1: Привет! Ну что, как твоя неделя прошла? Ой, ну неплохо. Честно могу сказать, что на этот раз я тоже пропускала я некоторые дни, угу. и не всегда я вела дневник благодарности. В моей ситуации ставить его на вечер, с одной стороны, логично вроде, когда ты за день угу. записываешь, с другой стороны, я на этой неделе приходила в таком состоянии в постель, что мне ни на что не оставалось сил только угу. закрыть глаза и все. Но я могу сказать, что, конечно, это помогло в какие-то моменты. К вечеру бывает, что всякие негативные мысли, они сильнее активизируются и они быстрее друг друга разгоняют до таких масштабов, что ты просто в итоге засыпаешь с таким беспокойством в голове. И, конечно, когда засыпаешь до сна, уже настраивая себя на какие-то положительные моменты, это гораздо приятнее. Uh -huh. Еще я немножечко уделила внимание тому, чтобы почистить всякие свои отложенные для прочитывания и для просматривания вещи. Uh -huh. В общем, у меня вот есть, наверное, у многих есть такой диалог с собой вконтакте. Uh -huh. Нет. Куда? Скидываешь <смех> тоже всякое. Я знаю, что многие пользуются этим тоже как такой копилкой, знаешь, туда что-то перекидывают себе, чтобы, например, потом с компьютера открыть что-то. У меня там тоже было много, причем много таких вещей, которые там с шестнадцатого года. Там. явно, что если я это за четыре года не открыла, ну, значит, оно мне как бы и не надо. Все четыре года я спокойно жила без этого. В общем, я взяла и просто удалила это, весь этот диалог. Было, конечно, тяжело, я все так думала, блин, ну, может быть, там что-то важное все таки там что-то может изменить мою жизнь. Конечно. Ещё я взяла и удалила, ну, почистила немножко фит подписок да, в Инстаграме. В прошлом выпуске я говорила 766, сейчас осталось 590 неплохо. Ну, то есть более, больше 100, да, больше 150 я удалила. Классно. Стало полегче, я этим как-то сбалансировала по-новому свою ленту, стала наблюдать за тем, что мне действительно сейчас интересно, потому что там же за разные годы, знаешь, ну есть да, интересы. Да. То ты подписываешься на блоги там с интерьером, то ты подписываешься на какой-нибудь маркетинг СММ, то еще на что-нибудь. Да-да-да. Но у тебя как? Слушай, я вот как раз-таки
0: потому, что ты рассказывала по поводу того, что перед сном бывает, что какая-то тревога такая, да, что ты что-то там не сделал, не успел или еще что -то. Я не mm -hmm. записывала в этот раз, но я, у меня было правило. Каждый раз, когда я уже все выключала и ложилась в постель, я вспоминала три каких-то приятных события за день, которым я могу быть благодарной. И вот так mm -hmm. вот их проговаривала и действительно засыпала с чувством какого-то, знаешь, что день прожит не зря, потому что очень часто ты как будто что-то делал, но результата мгновенного здесь не получил. И я даже подмечала, что mm -hmm. ну, те шаги, которые я сделала в сторону того, чтобы был результат в дальнейшем. За это тоже внутреннее uh -huh. себя гладило по голове, так скажем, и тоже вот эти подписки, огромное количество, конечно, у меня вообще ситуация хуже. У меня было, по-моему, 1700 подписок. Я uh -huh. начала их чистить, я порядка 500 удалила, uh -huh. да, и собираюсь еще продолжить это. Тоже настолько курсов было зарегистрировано каких-то там лекций, семинаров, тренингов, я просто решила, что именно на этой неделе я не буду ничего такого смотреть. Знаешь, не, не перестала на все подписываться, да, или как-то чистить сильно так, ссылки свои, а я просто дала себе обещание, мне кажется, это, кстати, тоже хороший такой момент — давать себе разгрузочные недели, когда ты не гонишься за изучением новой информации, если у вас ФОМА связана, как у меня, с желанием все объять, узнать, попробовать изучить и, и прочее. Я просто, да, дала себе обещание, что так, эта неделя без каких-либо обучений, поэтому набросала тоже себе список именно тех э, вещей, которые я хочу успеть сделать за неделю, да, некое расписание, mm -hmm. и увидела, что как бы по два дела в день, таких важных, не считаю, понятное дело, работы, бытовой какой-то части жизни, а, и увидела, что, в принципе, на этой неделе мне не нужно ничему учиться, потому что достаточно много всего запланировано. В общем, это мне тоже помогло. Mm -hmm. Знаешь, мне кажется, даже на этой неделе была более расслаблена, и вот это вот пресловутое нахождение в моменте и прочее, как-то mm -hmm. мне удалось перестать так напрягаться, потому что действительно, когда таскаешь этот мешок с тем, что как бы когда-нибудь, где-нибудь я вот это вот сделаю, mm -hmm. это ужасно выматывает. И ну ты да. беспокоишься об этом, но рикошетят во всякие остальные сферы жизни. Знаешь, бывают какие-то срывы по мелочам. Не потому, что ты действительно для тебя так важна эта ситуация, за которой ты там нервничаешь в данный момент, а
1: то, что уже mm -hmm. накопилось. Ну да, всегда очень сложно разграничить этот момент, когда это происходит обоснованно, mm -hmm. да, а когда это происходит действительно на фоне твоей общей там, усталости, какого-то истощения. Yeah. Я просто, мне знакомы тоже очень такие срывы. Я в момент какой-то ссоры, конфликта, я могу даже какие-то вот физические действия совершать, хлопнуть дверью, что-нибудь швырнуть, убежать в другую комнату там, и колотить подушку, например. Mm -hmm. Это, на самом деле, как бы может звучать смешно, и это часто показывают в фильмах, но это, на самом деле, большая проблема. Тоже запускается вот эта реакция «бей или беги», да, то есть в данном mm -hmm. случае просто это в бить, Это, конечно, может сильно ранить близких, вообще напугать окружающих. Mm -hmm. И в моей ситуации, например, тем более у меня в дом маленький ребенок, и мне, конечно, не хотелось бы, чтобы она такое видела, и я очень хочу с этим mm -hmm. бороться. Ты
0: знаешь, я в детстве вот такое наблюдала, у меня, когда мама злилась, она почему-то вот так вот и начинает бросать вещи. И я как ребенок смотрела и думала, а какой смысл вот, да? пинать эту, эту табуретку, да, ну вот как это помогает? Это же наоборот mm -hmm. раззадоривает. И мама тоже меня учила, мол, надо покричать в подушку и так далее. Мне никогда это не помогало. И когда вот я наблюдала в своей семье, что вот эта вот фигня какая-то происходит, я для себя вот решила пойти от обратного, и я очень всегда обращала большое внимание на то, как я выражаю этот гнев. И в принципе у меня вот наоборот нет больших проблем. Во-первых, я не очень часто раздражаюсь, да, на что-то. А Во-вторых, если это и происходит, я, ну, училась вычленять причину, потому что очень часто эти звоночки приходят гораздо раньше. Вот я приведу пример, например, я еду в машине и разговариваю с человеком. Я понимаю, что я перекрикиваю музыку, она не то, что прям очень громко играет, да, но мне приходится говорить громче, чем мне комфортно. И в какой-то момент я просто взлюсь непонятно как бы на что, я вот так вот с раздражением убавляю тот звук, совсем выключаю его. Когда я стала учиться на ранних сроках распознавать вообще, о чем это, что происходит, и большим шагом вопрос все раздражительности является вот это умение распознавать, что, собственно, происходит, что конкретно тебя раздражает, находить этот источник и нивелировать это на ранних
1: стадиях. Да, кстати, по этому поводу я тоже вот хотела посоветовать послушать выпуск подкаста веб с Стэйси Кудашкиной о национальном интеллекте. Там выпуск с руководителем тренингового агентства, и он рассказывает о том, почему у нас такое происходит в нашем обществе, что мы вот эти первые проявления, мы их не замечаем. И именно потому, что то у нас для этих эмоций в слабой их степени нет соответствующих слов в языке. Ну то есть, например, если мы говорим о гневе, да, гнев постремится как что-то уже такое довольно сильное. если представить вот эту шкалу эмоций от 1 до 10, у нас нет слов, которые вот обозначат ее в самом ее зачаточном состоянии на 1-2 балла. Он предлагает такие варианты, как там грустинка, ага. страшинка. Первое упражнение, которое он предлагает, поставить себе напоминание на телефоне с каким-то интервалом временной там раз в час, раз в два часа, и как только это напоминание выскакивает, фиксировать, какие сейчас эмоции у тебя есть, как здорово. Я немножко раздражен, и вот это умение отслеживать себя, оно, конечно, повышает все твои навыки в плане саморегуляции. Про то, что колотить подушку раззадоривает, это действительно так. Я, кстати, часто встречала такой совет, когда говорят, что если у вас такой сильный гнев, то найдите способ его социально приемлемым образом реализовать в физических действиях. Бегите, да, в другую комнату и порвите листок бумаги, еще что-то такое. С одной стороны, если вспоминать вот наш выпуск про стресс, да, мы говорили о том, что mm -hmm. физические действия конечно стресс снимают. Но в данной ситуации, вот я приведу исследование, люди писали там какое-то сочинение, и потом кто-то им негативную оценку mm -hmm. давал на это сочинение. Люди, соответственно, обижались и злились. И дальше им предлагали такой путь. Одной группе давали поколотить подушку или что-то такое, а другой не давали. Следующим этапом давали непосредственно возможность отомстить обидчику. Надо было током ударять слабым разрядом. Oh -oh. Так вот, те люди, которые колотили подушку, по логике вещей, вроде как бы они выместили свои эмоции, uh -huh. но они были склонны сильнее и дольше нажимать на эту кнопку. То есть они были склонны больше мстить на самом Ничего деле. Себе. Поэтому вот эти ситуации, когда ты, наоборот, начинаешь все крушить, оно разрушает тебя внутренне. Вроде как говорят: в себе, да, сдерживать нельзя. Подавленный гнев типа это еще хуже uh -huh. там, для твоей сердечно-судистой системы и все такое прочее. Так вот, несдержанные люди, которые, наоборот, проявляют очень мощно гнев, они в три раза чаще у них случаются инфаркты и прочие oh -oh. такие вот штуки. Тоже какое-то исследование было Когда мы говорим о сдерживании, все таки оно полезно и для нас самих Не разгореться до такой реакции, которая заставляет mm -hmm. тебя реально крушить все вокруг Поэтому это супер важно Вот мне, для меня это было немножко тоже открытием Потому что мне всегда казалось, что... Но зато я же вот все выплеснула, и мне потом хорошо mm -hmm. На самом деле в этот момент наши все сосуды, они получают огромный стресс Сердце получает стресс Вот в статье, в которой я про это читала, описывается, что это как микрошрамы по сосудам Ужас какой! Поэтому, конечно, надо искать какие-то экологичные mm -hmm. способы выражения гнева делать его здоровым, потому что вообще-то гнев, конечно, он помогает нам реагировать на какую-то ситуацию, которая для нас ну, какая-то угроза. Когда кто-то с нами не согласен, когда мы чувствуем угрозу своей там самооценки, личным границам, он может дать дополнительную смелость, например, в ситуации, когда это какой-то конфликт. Здоровый гнев должен по идее приводить к конструктивным действиям. Ты знаешь, кстати, действительно,
0: когда все таки случается какой-то сильный конфликт и я очень сильно злюсь на человека или на ситуацию, я становлюсь более продуктивно. То есть, чтобы мне переключить свое внимание на что-то, я начинаю ожесточенно делать какие-то дела. Это как в этот мультике Император Куска было такое, что там жена такая была у этого фермера. И она что-то: Как я злюсь? Пойду, по мою посуду. Ну, вот из этой серии, когда ты физически просто переключаешься, я делаю какие-то важные вещи и с таким, ну, прям адреналином я, потому я очень часто испытываю такую вялость некоторые у меня там вечно пониженное давление, знаешь, а когда я испытываю гнев, злость, раздражение какое-то сильное, у меня так разгоняется кровь действительно, угу. что я чувствую такой бешеный какой-то адреналин и начинаю пускать это в дело. Но если для человека это частые ситуации, да, если он сам уже устал или что его окружающие, да, близкие страдают от его этих проявлений, то первый шаг, который я, например, для себя сделала и советую своим близким, сначала нужно исключить физиологические факторы, потому что очень часто ситуация, по которой происходит всплеск агрессии да, или гнева, она не, действительно не настолько значима для человека. И, возможно, этому сопутствуют физиологические факторы, начиная от какой-то боли, головной боли, мышечной боли, дискомфорта в теле. Возможно, вы уже, не знаю, часа четыре ничего не ели и на самом деле очень хотите есть, и поэтому вас раздражает каждый носок на полу, я не знаю, каждая пылинка на полу, элементарно ты просто не выспался сегодня. Очень часто наша нервная возбудимость повышается просто от того, что ты недоспал, спал плохо, прерывисто. Как следует ты проспишься, встаешь и думаешь, господи, какая чушь вообще, все окей, жизнь прекрасна.
1: Но беда только в том, что все эти факторы очень сложно соблюсти почти всегда. Ну то есть практически каждый день что-то все равно может пойти не так.
0: Да, это действительно еще бывает на химическом, биологическом уровне в организме просто дисбаланс. Гормональный. И если вы действительно чувствуете, что вас все, блин, раздражает, вы вроде поспали, и поели, и ничего вас не болит, но бесит. То стоит сходить к эндокринологу и проверить базовые гормоны. Возможно, какой-то компонент, например, там магний, да, витамины группы Б, которые вам пропишут, они могут уже значительно уменьшить этот фактор. Не нужно считать, что все абсолютно ты можешь контролировать или решить усилием воли, или каким-то вот таким действием да, интеллектуального или эмоционального интеллекта вот такого характера. Да,
1: конечно, вот эти обстоятельства дополнительные очень часто влияют на нас, и это очень снижает вообще уровень самоконтроля, воли по отношению к себе, да, если ты за день много раз сдержался, то в очередной раз тебе сложно сдержаться. Но, знаешь, вообще, когда вот открываешь просто статьи вот в интернете на тему, там, что делать с гневом, mm -hmm. большинство написано таким образом, знаешь, вот из серии «Пожалеть тебя», mm -hmm. да. Я, конечно, понимаю, что, с одной стороны, гнев — это действительно серьезная ситуация, в которой ты тоже начинаешь себя сильно винить. Когда происходит такой срыв, я сама уже чувствую в моменте, да, что я делаю плохо, но я не могу ничего своего поделать, и мне очень от этого стыдно, грустно, больно. И при этом мне кажется, что вот это интонация, да это просто там вот что-то с тобой вот внешнее не так, там здоровье, там прочее, они меня в том числе останавливают от работы над собой. Мне кажется, что здесь нужно, конечно, поработать. Не-не, я не говорю, только в этом может быть дело, но мне кажется, это
0: исключить нужно для начала. А может быть, еще и в купе, кстати, все вместе.
1: Может все вместе усиливаться, безусловно, то есть сработало одно, другое. Ну вот, мне всегда, мне всегда интересно идти через голову и рассуждать, что же там происходит в голове. И вот я слушала интересный семинар, у меня есть ссылка на краткую статью, подход, из рациональной, эмоциональной поведенческой терапии, это такое подразделение когнитивно-поведенческой терапии, об изменении своих установок. Наш гнев возникает из-за наших установок, которые влияют на наши эмоциональные реакции. Мы считаем обычно, что вот произошло раздражающее событие, и следует за ним наша реакция эмоциональная. Мы не учитываем, что между этим происходит какое-то наше убеждение, которое в данный момент исполняется или не исполняется окружающим миром. И это влияет как раз на нашу реакцию. Например, я вот перечитывала у них список таких, Установок, которые часто влияют mm -hmm. На то, почему мы раздражаемся и я поняла, что у меня многие из них тоже есть Наверное, в каком-то отношении Фишка в том, что если они вот такие жесткие и Экстремальные эти установки, да, то есть, например Все люди должны проявлять ко мне уважение Люди не должны Предавать меня mm -hmm. Когда люди плохо со мной обращаются Это говорит о том, что они плохие люди и вот эти вот установки, они на первый взгляд звучат, звучат даже, может быть, нормально. Ты такой думаешь, а что, разве не так? Разве, например, в моей семье люди не должны уважать меня? В парадигме терапии предлагается поменять установки на более гибкие. То есть я хочу, чтобы люди проявляли ко мне уважение, но они не обязательно должны это делать. Мне нравится, когда люди признают мои усилия, ценят их, но они не обязаны этого делать. Когда люди относятся ко мне плохо, это значит, что они несовершенные люди, они плохие. Такая проработка, она, конечно, не одного дня работы. Такие вещи особенно хорошо подходят к ситуациям, к которым ты можешь подготовиться, которые, например, с раза в раз mm. происходят. И я вот, знаешь, сразу попыталась проанализировать свою последнюю буквально такую вспышку гнева. У нас была ситуация, что ну, муж сильно устал после работы, и он хотел пораньше лечь спать. Но он тоже, он это вот напрямую он это не выразил, он просто сказал, что, мне кажется, вот, ребенок уже устал, давай пойдем спать сейчас в 10 вечера. Она надо сказала. Что мы вообще такие поздние сейчас ребята, и ребенок у нас ложится попозже. Поэтому 10 вечера было объективно, ну, рано для того, чтобы ее укладывать. Сначала я как-то вроде согласилась, немножко поворчала, что рановато, она сейчас не уснет, но все-таки согласилась, мы пошли в спальню. Потом я чувствую, что у нас не получается ее прямо сейчас уложить, она просто скачет по кровати. Я начинаю раздражаться, конечно, очень сильно злиться. Ну, то есть я понимаю головой, что мне тогда нужно сейчас дать ему время поспать, да, он устал, но мне это обидно, и мне вроде как тяжело, что я сейчас опять. Останусь с ней одна. В конечном итоге я все-таки там беру вахавку ребенка, выбегаю в другую комнату вообще в злости, в такой, буквально там его отталкивая, что ну и спи, а я, мы пойдем там дальше одни развлекаться. Конечно, это не совсем конструктивное поведение, я прекрасно понимаю это. Но анализируя, я понимаю, что да, меня обижает здесь то, что я бы тоже хотела сейчас отдохнуть, но я не могу. Кто-то должен остаться с ребенком. Не проработан вопрос свободного времени, разделения свободного времени в нашей семье. Если ситуация такая часто повторяющая, Базовая договоренность какая-то может требоваться просто по определенным поводам, по которым мы чаще всего ссоримся. Ну и установки из -за разряда, что все мне должны, все должны ценить мои усилия, мы должны все лечь одинаково спать, мы должны одинаковое количество времени провести с ребенком. Ну на самом деле нет, не должны. Мы можем договариваться, мы можем выбирать, кто и когда что делает, кто когда отдыхает, кому когда требуются эти дополнительные часы. Соответственно, я могу заранее продумывать это, но это надо, конечно, не запускать продолжать Настраивать себя на эти гибкие установки, что поможет в дальнейшем не реагировать так мощно. Потому что когда ты думаешь, что все это конец света, конечно, у тебя и рушится все вокруг, mm -hmm. ты сразу воспринимаешь это как полную катастрофу да. и реагируешь вот так очень бурно, мощно и
0: страшно. Да ведь на самом деле какая-то злость элементарная, она может возникать на какие-то привычки окружающих или обстоятельства какие-то, которые когда там все пошло не по плану. Но именно гнев и злость чаще всего рождаются в те моменты, когда люди, например, например, которые нам важны, не разделяют какие-то наши ценности или их опровергают. Когда, например, у нас очень завышенные, вот то, о чем ты говорила, да, это завышенные ожидания, что должно быть только так и никак иначе. Но вообще-то мы как бы не можем контролировать других людей, и они не обязаны думать так же, как думаем и мы. Да, да, даже да. если по ценностям они с нами согласны, иногда что-то происходит, у них точно так же есть жизнь, они точно так же могут себя плохо чувствовать, не выспаться и просто сказать что-то в пику, например. Это нужно, когда, например, происходит какой-то такой конфликт из-за тех же там, носков каких-нибудь на полу. Это такой базовый пример семейной жизни. Дело не в этих носках. То есть нам на носки, в принципе, все равно. А дело в том, что мы, например, мужа да, там, просили неоднократно, а ему все равно, как будто бы. То да. есть он как будто бы наплевал на то, что вам это важно. Ну да,
1: вопрос в том, что ты меня не слышишь, ты не, не, да, не ценишь мои усилия по наведению порядка. Да,
0: ты, ты не стараешься, да. Иногда просто найти, как бы вот до носков, какая у тебя цепочка запустилась. Очень часто эта цепочка бывает стандартная. Вот я его просила, а он не сделал. А вот ему все равно, а еще ему все равно, вот в этот момент, и вот в этот момент, и вообще он меня ни за кого не держит. То есть мы начинаем переносить, с частности, на общее, масштабировать это в размерах, да, что это ко всему мало относится, и притягивать, а какие еще факторы свидетельствуют в пользу того, что mm -hmm. он меня там не уважает и плюет на мои просьбы. Мы сюда это все подтягиваем, и в итоге из обычных носков это превращается в целый э, ценностный конфликт, личную драму там в отношениях. Ты приходишь к нему не по поводу носков, а потому что ты меня вообще не любишь, ни во что не ставишь, mm -hmm, не да. ценишь, и вообще как бы наши отношения имеют огромные проблемы. Хотя если, например, понять а что в этой ситуации тебе, вот, чтобы не раздражаться на носки? Хм, тебе, наверное, бы помогло, если бы эти носки здесь не валялись. Ты, например, задаешь мужу вопрос: "Слушай, дорогой, а вот эти вот носочки, которые тут валяются, они грязные или чистые?" Он подходит, обращает внимание, да, например, на это там, нюхает их, я не знаю, говорит, хм, они грязные. А где у нас должны грязные носки лежать, да? И это как бы по-детски немножко выглядит как какой-то воспитательный процесс, но тем не менее это смешно, понятно, что ты не можешь воспитывать там, да, взрослого мужика, и это забавно. Вы как бы можете перевести, эту ситуацию в шутку, и в следующий раз, когда он бросит носок, он вспомнит эту смешную ситуацию, возможно. Ну
1: да, у нас, кстати, проблема с носками решена отдельным контейнером специальным. Mm -hmm. Раньше он у нас стоял прямо в спальне с крышкой, в которую mm -hmm. можно было класть именно носки, и это заодно организовывало mm -hmm. их стирку, в общем-то, что не надо их потом отбирать от остального белья. Да, в конце концов, может быть, просто бытовой способ
0: можно поэкспериментировать, а может быть, это действительно, но ну, ему неудобно. И спросить, слушай, давай куда-нибудь поставим вот эту корзинку, чтобы тебе было удобно сразу, в каком месте ты снимаешь, что даже это, ну то есть это, эти вещи, они поддаются, да, каким-то экспериментам. Ну да.
1: Кстати, еще знаешь такой тоже интересный момент на эту тему? Чем мне еще вот плохо таких моментов, да, которые происходят, начинаешь думать, блин, а может быть все любовь прошла, раз мы вот mm -hmm. до таких даже докатываемся, да, ссор. Так вот очень интересно я тоже прочитала мысль в одной книге, что это такая вот двойственная природа всех близких чувств, когда ты можешь испытывать и любовь, и примерно в то же время нечто есть совершенно противоположное. Часто это воспринимается у людей, да, как маркер того, что любовь прошла Но на самом деле это нормальное проявление Такого парадоксального закона близости И по этому поводу есть смешная цитата Из моей любимой книги «Проект счастья» «Любовь — странная штука, если Джейми Это ее муж, понадобится пересадка почки Я без колебаний пожертвую ему свою Но если он не кстати попросит лишний раз Зайти в аптеку, я могу прийти в бешенство» Да, 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 Я еще, знаешь, размышляю о том, что, конечно, на нас многое влияет из детства. Вот если вернуться, да, еще к причинам, нам вообще с детства запрещают злиться. Говорят, как-то не злись, не кричи, то есть не, не выражай, да, эту эмоцию вообще, в принципе. Это не совсем правильно, и еще, наверное, неправильно тоже такая позиция, когда ребенок начинает вдруг ругаться, очень не соглашаться с чем-то, плакать, истерить, возможно, знаменитые все эти кризисы возраста, угу. то у родителя часто возникает два момента. Либо он пытается... Все-таки дать то, что ребенок просит либо вот угу. как-то подавить совсем эту реакцию либо переключить внимание отвлечь кстати да если ребенку не давать прожить совсем это тогда он вырастает с пониманием что можно либо сильно покричать и все-таки дадут либо нужно как бы убежать от этой ситуации потому что она неразрешима и вообще с тем что есть какие-то неугодные
0: чувства и когда ты как будто бы злишься или там кричишь или настаиваешь топаешь ногой да. то ты как будто
1: неугодный нелюбимый в этот момент ну да проблема в том что эмоция она все равно будет она все равно возникнет ребенка и ее нужно помочь ему прожить, то есть как минимум признать, ты сейчас расстроен, я вижу, что ты расстроен из за того, что я тебе не купила там игрушку какую-то или за того, что я тебе не дала еще одну конфету, я вижу, что ты расстроен, да, я тебе пожалею, да, я тебя обниму, да, то есть ну вот такие подходы, они конечно в первую очередь должны быть у родителя. Кстати, да, я
0: очень хорошо знаю эту схему вообще, как детям помогать переживать вот эти вот сильно заряженные негативные эмоции, так скажем, да, как ты правильно сказала, стоит сказать, что я вижу, что это происходит. Я понимаю, у меня тоже такое было. И рассказать, возможно, какую-то историю, когда ты тоже испытывал, там шарик улетел, например, и ты очень сильно расстроился, потому что очень хотел этот шарик mm -hmm. показать, что это нормально, и со всеми такое случается. И можно поплакать, пройдет несколько минут, можно там погладить, да, ну все, типа, давай подышим глубоко, хотя у меня своих детей нет. Но в целом мне удавалось неоднократно проверять, там, где-то с возраста лет там, с 4 до там, 8 mm -hmm. это запросто работает.
1: Да. Когда ты родитель, еще знаешь, возникает соблазн начать в этот момент ребенка воспитывать. Но на самом деле ему в этой ситуации, когда его нервная система совершенно <смех> не готова, в общем так к восприятию таких вещей, воспитывать его здесь совершенно не нужно. И лучше, конечно, разговаривать с ним в тот момент, когда он уже будет спокоен. Это, кстати, вот относится тоже к тому, как вообще себя, да, вести вот с человеком разгневанным.
0: Со взрослыми тоже, да, работать. Да, потому
1: что вот я нашла, знаешь, несколько фраз, которые выдам, наверное, своему мужу, чтобы он так со мной говорил. Mm -hmm. Мы часто говорим, что? Мы говорим, успокойся. Yeah. Ничто так не заводит сильнее, как эта фраза, потому yeah. что, да yeah. нет, yeah. я, я спокоюсь. Да-да-да <смех> Фраза, которую на замену, да, можно предложить Это, пожалуйста, повтори еще раз Или скажи помедленнее, я хочу тебе помочь То есть вот этот момент, скажи помедленнее Он, например, заставляет тебя пояснить В этот момент можно даже задавать Дополнительные вопросы на эту тему А что конкретно тебя расстроило Поясни еще раз ситуацию Что ты имеешь в виду, что тебя сейчас больше всего раздражает mm -hmm. И пусть человек начинает пробовать спокойно говорить Постепенно, повторяя, может быть, это даже раз за разом Он сам начнет снижать этот темп своей реакции можно точно так же сказать, что да, я понимаю, как ты расстроен Или опять же обратить внимание вот на то, о чем ты говорила да, Что я вижу, mm -hmm. что ты устал Ты, наверное, голодная, да, там, да. на шоколадку По этому поводу я очень люблю эту книгу Она называется «Испытание ребёнком» Там тоже говорилось о том, что если вы чувствуете, что вы закипаете да, Как минимум стоит взять паузу примерно на полчаса Это то время, которое нужно для того, чтобы выделившиеся гормоны В момент стрессовой ситуации, mm -hmm. они пришли в норму И вы смогли спокойно говорить Тоже это все на исследованиях основано, что действительно люди угу. после прошествия вот этих получасов, они прям превращаются в других миротворцев, вообще совершенно других людей, угу. и ведут конфликт гораздо более эффективно. Да.
0: Например, кстати, один из моих способов успокоиться — это мне нужно физически выйти из помещения, где происходит конфликтная ситуации. Если это возможно, я обязательно стараюсь это сделать. Перейти в другую комнату, выйти совсем из квартиры, пойти на улицу. Кстати, свежий воздух — это тоже очень здорово помогает. И вот физически выйти, изолироваться — потому что то, что ты можешь наговорить потом да, в порыве этого гнева, чаще всего усугубляет существующий конфликт, и не стоит совершенно этого делать. А если ты, например, не можешь уйти, вот стоишь на ковре у руководителя, да, а он рет на тебя, переходит вообще какие-либо границы, но в этот момент ты понимаешь, например, что не можешь взять сразу и пойти написать заявление об увольнении, и ты вынужден находиться в этой ситуации, надо перевести внимание и, например, просто рассматривать его лицо как формат А4. То есть не думать о его словах, Просто абстрагироваться, поставить воображаемый кокон такой между вами, да, какую-то э, зеркальную стену, начать просто рассматривать занавески, подумать о том, что когда у тебя зарплата, я не знаю, ну, то есть перестать сосредотачиваться, потому что иногда люди, которые особенно бывают выше нас там по положению, например, в какой-то ситуации чувствующие превосходство свое, могут себе позволить просто вымещать свой гнев и совершенно им даже в голову не приходит то, что хм, ты к этому не имеешь отношения, и как вообще можно экологично выразить свое негодования по поводу там твоих действий. Иногда поэтому стоит действительно просто постараться максимально абстрагироваться mm -hmm. от смысла сказанных
1: слов. Я еще, знаешь, находила такой совет, Интересно, придумать для себя такую метафору для того состояния, в которое ты приходишь, когда раздражаешься, например, реально представить себя чайником питономешалкой, которая просто завелась и вот так вот крутится без конца. Mm -hmm. И ты, представляя этот образ, тебе может стать немножко смешно, а смех, понятно он как бы расслабляет. Mm -hmm. Да, кстати,
0: еще в контексте социальных отношений людей: замечали ли вы, что когда злится, гневается мужчина, это воспринимается как-то более лояльно. Типа, это
1: его сила, это его доминанта. Ну да, гнев — это немножко как власть он выражает. Да. Почему детям вот как раз говорят не злиться? Потому что вроде как родитель больше власти имеет, соответственно, имеет право злиться, угу. а ребенок нет, ты на меня не должен орать. Угу. Я твоя мать, не смей так со мной
0: да, разговаривать, да, да, а да. это как бы вообще не связано между собой. Вот А когда женщина гневается, злится, да, и демонстрирует открыто эти чувства, ее воспринимают как деструктивную истеричку. Это из той же серии, как когда женщина отпрашивается с работы, Потому что у него ребенок заболел. Ой, какая мамашина сетка вообще, вот ненадежный сотрудник и так далее. Когда мужчина отпрашивается с работы, потому что у него ребенок заболел, ты посмотри, какой семьянин, какой вот мужчина, да, надежный вот он. Неравенство все-таки прослеживается на некоторых моментах. Поэтому, вот, когда ты сказала, что есть какие-то моменты, когда самоутешающие, да, что типа, ну вот не надо там на себя злиться, еще что-то. А я считаю, что вот как минимум женщинам это необходимо. Пусть меня там сожгут на гендерном костре, но тем не менее. Как раз-таки из-за того, что девочкам всегда это запрещалось, стоит тебе разозлиться, там повысить голос, тебя там ставят в угол. Девочка так себя не должна вести, ты что? Ты должна быть мягкой, нежной, гибкой. Если я злюсь, проявляю агрессию, значит, я не женственная, не взрослая, там неуравновешенная, истеричная и так далее. Примешивается осуждение внутреннее ну, себя да. за то, что угу. ты, блин, допустил свою невзрослость. Это вообще совершенно не помогает, а наоборот усугубляет. Поэтому я все-таки за то, чтобы. если женщины, да, здесь нас слушают об этом, то больше стоит все таки себя... Ну, как
1: минимум признать, да. как минимум признать эти эмоции. То есть негативные эмоции, они для чего-то нам нужны. От них может быть эффект определенный угу, в нашей угу. жизни. Я даже, знаешь, находила такую тоже методику работы с гневом, особенно когда это усвоено из семьи. Психотерапевты предлагают понять, что он не обязан, да, сейчас следовать так, как было принято в его семье, да, реагировать. Он может думать в момент, когда это с ним происходит, потому что обычно нам кажется, что мы себя уже вообще не контролируем, да, и только потом мы оказываемся там посреди сломанного телевизора и порванной подушки, да. Может быть, даже представить, какой ты сильный когда ты разгневанный. Вот прямо полюбоваться собой в этом моменте и понять, что в этом очень много энергии, и ты ее можешь направить на что-то другое, а не на разрушение. Мне еще понравилась тоже такая мысль, что когда вот в момент у тебя возникает желание разгневаться, оценить свое время. У тебя вообще сейчас есть время выражать гнев. Потому что обычно, как только мы начинаем поддаваться вот этим своим эмоциям, конфликт сильно затягивается во времени. Плюс, если вы спешите, то вы употребите, скорее всего, самые такие резкие, самые жесткие слова, чтобы быстрее донести свою мысль до собеседника. И вот эта мысль о том, что у меня просто нет времени злиться, она, мне кажется, тоже интересная. Вот mm -hmm. я прям об этом задумалась. Еще такой вот есть момент. Это вот относится, наверное, к тому, что мы не допускаем очень долго злости, а в какой-то момент все-таки ее вымещаем. Допустим, у нас есть какая-то ситуация, которую мы хотим разорвать. Какие-то отношения. Нам кажется, что просто так спокойно встать и уйти сложно. А вот довести угу. ситуацию до какого-то пика, повод, да? Да, да, чтобы это произошло, гнев в таких случаях используется как повод для реализации какого-то поведения, которое ты не можешь себе позволить. Основание такое, да? Да. То есть, например, нельзя развестись, угу. если ты недостаточно разозлился на своего хм. мужа <laughs> или на жену, да? Я вот тоже, на, на самом
0: деле, к предыдущему, если выпуску делать отсылку да, об отношениях. Я понимаю, что моменты, вот, когда я расставалась в с людьми, я искала какой-то Повод, на что я конкретно вот могу разозлиться и сделать этот шаг. Я не знаю, насколько это плохо, насколько это хорошо, но действительно так происходило и помогало мне. То есть я цеплялась за какую-то ситуацию, раскручивала ее до такой степени, чтобы всем вокруг как будто бы стало очевидно, что отношения дальше продолжаться не могут, и делала как бы этот э, шаг.
1: Да, как будто бы ты просто не имеешь права взять и выйти из чего-то, что тебя не устраивает. Да, но потому что,
0: знаешь, Полинка, почему? Потому что тяжело, когда ты сидишь с человеком, да, и просто просто ему мирно, да, спокойненько конечно, объясняешь, конечно. что, знаешь, к сожалению, у нас очень большие разногласия. Он mm -hmm. в любом случае начнет спрашивать, а про что, типа речь, какие да, разногласия, да. почему нет.
1: Я прекрасно понимаю, потому что я тоже практически никогда не расставалась с людьми на вот такой позитивной, да, спокойной ноте да, что, знаешь, мы просто вот должны пойти разными путями, да, хорошо, окей. Это
0: возможно только с теми людьми, с которыми ты не сильно сблизился, то есть с которыми ты, не знаю, месяца два на свидание походил и вдруг понял, что он ужасно чавкает, да или уже с которыми отдалился, или с которыми отдалился, но да, в нашей реальной жизни все-таки хочется поделиться некоторыми моментами, которые вот мне лично помогают. Я все-таки считаю себя довольно уже научившимся справляться с этими сильнейшими. Нет, бывает, бывает, конечно, что я заметила, что триггерят меня те моменты, когда я не отделяю, опять же, ситуацию, да, а я ее масштабирую и примеряю и притягиваю к подтверждению тому, что вот человек именно там неуважительно ко мне. Относится, например, тут, конечно, тоже стоит проработать по методу когнитивно-поведенческой психологии. да, Я вот такую книгу сейчас изучаю по рекомендации психолога, мы укажем ее внизу. Там есть определенная табличка, которая помогает вычленить, что, собственно, может являться триггером. Если вы очень часто, например, замечаете, что у вас гнев включается в те моменты, когда человек не согласен с вами, а это про что вообще не согласие? Это угроза чему? Ну, не согласен и не согласен, казалось бы, да, а я вот так считаю, как бы это у Окей. Но нас бомбит именно потому, что, скорее всего, в этом месте находится наша болевая точка. Вот мне, например, супер помогает. У меня, типа, есть такая травма отверженности, так скажем. Я очень часто интерпретирую какое-то поведение близких людей как подтверждение тому, что у меня не получается с кем-то выстраивать близкие стабильные связи. И когда они что-то делают, что косвенно даже может как-то подтвердить, это мой внутренний страх такой, я начинаю невольно притягивать эту ситуацию за уши, потому что наша психика очень любит подтверждать наши нейронные связи. Первое, с чего стоит начать выход вот из этого круга, да, попытаться разорвать эту связь в голове, что выброшенные на пол носки обозначают, что меня не любят, не слушают и плюют на мои просьбы. На каждом этапе, когда вот начинает запускаться этот механизм, останавливает так, стоп, это выброшенные носки. Это просто выброшенные носки. Значит ли это то, что он меня не уважает? Искать ситуации, которые опровергают это, например, да, что нет, это не mm -hmm. так. Потому что, да, мозг очень любит выстраивать одинаковые какие-то мыслепроцессы, и их нужно уметь немножко тормозить. Mm -hmm. Также помогает, например, когда уже произошло все, да, и ты все, ты злой, как собака, тебя бомбит. Постараться определить вот этот гнев, он в каком месте в теле находится? Это шея, это горло, это сжатые челюсти или сжатые кулачки. Постараться себе представить эту злость именно как определенную спазмированную мышцу в своем теле. увидите ее где больше всего напряжено, мысленно представить вот эти волокна да, мышечные. И как ты немножко раскручиваешь вот это вот сжатое мышечное волокно, дышишь с мыслью о том, что это место расслабляется. Можно даже массаж сделать, если это шея, например. Мне очень часто в шею уходит вот этот э, гнев. Угу. Можно прям постараться физически размять шею, при этом глубоко дышать. Кстати, очень часто помогает выговориться. Вот мне очень помогает, например, что-то произошло, я тут же звоню какой-нибудь своей подруге и говорю, нет, ну ты представляешь, какой трундец. Главное в этот момент, кстати, девчонки, там, если вам подружка с этим звонит, не нужно в этот момент, даже если вы очевидно видите, насколько сильно она не права, не нужно стараться именно в этот момент ей это преподнести. Просто сказать, да, вообще, да, ты же моя девочка, ой-ой-ой, вообще, катастрофа. Когда она выговорится, успокоится, вы уже можете там на следующий день, при следующей встрече сказать, слушай, ну я вот думала над этой ситуацией, на самом деле ты вот тоже как-то, да, то есть не старайся. Тут же человек, который вам звонит в состоянии гнева какого-то Тут же выдавать ему, что он вообще uh -huh. не прав Ну
1: это вообще, да, интересная тема Как, в принципе, утешать людей Потому что это очень мало кто умеет правильно контейнировать Как говорит Петроновская. Uh -huh. да. Есть ситуации, в которых действительно сложно сказать вообще что-то Чтобы не задеть одну из сторон uh -huh. Тоже я всегда очень опасаюсь таких историй Когда особенно, например, ты выносишь что-то из семьи uh -huh. Потому что обычно люди близкие, если слышат о таком То они определенным образом интерпретируют для себя этого человека теперь, они могут сильнее запомнить эту негативную ситуацию про него, чем ты сама. А ты-то сама знаешь, что, может быть, ты просто в этот момент вот так преподнесла эту ситуацию, так разозлилась uh -huh. и так описала его, да, там как... Да, но на самом деле по-настоящему близкие люди, они тоже прекрасно
0: осведомлены о сложностях твоего характера, поэтому чаще всего они предполагают, что ты тоже как бы не подарок и наверняка приложила свою руку к тому, что ситуация вот так вот вывернулась.
1: Я просто говорю, потому что я сталкивалась конкретно с такой ситуацией, вот именно среди mm -hmm. да среди не может быть не самых близких подруг но все-таки подруг поэтому нужно рассказывать еще и хорошее. какой да. у меня офигенный муж да да кстати знаешь еще тоже по каким-то исследованиям в семейных отношениях обычно требуется по меньшей мере пять позитивных эпизодов действий да -да -да. чтобы уравновесить mm -hmm. одно дурное одно плохое действие поэтому конечно надо заботиться о том чтобы этот позитив он всегда перевешивал я вот хочу тоже об этом помнить в ситуациях когда вот так завожусь что если я сейчас себе позволю эту вспышку то мне придется потом Пять каких-то раз, да, приносить тапочки больше, скорее, цушки, печень. Да, это
0: слишком энергозатратно. Знаешь. Еще, кстати, есть еще тоже такая книга, называется 10 дней, 10 месяцев, 10 лет. Когда происходит какая-то очередь, какая-то несправедливость, кто-то на ногу наступил, неплохо бы себе задать такой вопрос. А через 10 дней вот эта ситуация меня будет беспокоить? А через 10 месяцев она будет важна? А через 10 лет я вообще вспомню о том, что эта ситуация была. Сбавить накал вот этой важности происходящего.
1: У меня, кстати, даже есть доказательства тому, что это прямо работает. Я, правда, сейчас уже не помню точно ситуацию, но я не так давно тоже находила свои записки, вот то, что я пишу иногда, да, что меня прямо сейчас беспокоит. Так вот, не так давно я нашла тоже что-то, что спустя год открыла, прочитала, я вспомнила эту ситуацию, вспомнила, как я я тогда была раздражена ей, а сейчас прошло там больше года, и я действительно считаю, что это была настолько вообще ничего не стоящая какая-то ситуация. Угу. То есть я вот своими глазами видела, что это правда работает. Да. А, кстати, по-моему, это даже было, знаешь, не в заметке, а есть такие блокноты 5 лет. На каждой странице там вопрос, странички по количеству дней в году. Ты заполняешь эту книжку 5 лет. Сначала один год проходишься, да, потом Ого. другой, потом третий. И вопрос один и тот же, но ты каждый раз отвечаешь на него немножко по-разному, потому что ты меняешься. Mm. Иногда там есть как раз такие вопросы из разряда, что сегодня хорошего было, или как ты себя сегодня mm. чувствуешь. Самонаблюдение, конечно, крутая вещь. Да, и вот, наверное, последний
0: лайфхак, которым я очень часто пользуюсь, это опять то же самое предложение Медитопия, о котором мы говорили в выпуске про сон. Там есть определенная медитация, которая помогает снизить уровень гнева, стресса, злости и так далее. Ты просто действительно начинаешь считать свое дыхание, а когда тебе приходят эмоции, они предлагают просто это назвать. Просто вот так вот сидишь и бум это злость. Дышишь там бум это там чувство неопределенности. И вот так вот просто их отслеживаешь без оценки. Плохо злиться нельзя, я же такой проработанный человек, сейчас я все это сделаю, поборю, тра-та-та. Признавать их, присваивать себе, предлагаю все-таки попробовать. Опять я, я топлю за медитацию. Мое средство, которое мне супер помогает, это глубокое дыхание. Правильное, осознанное глубокое дыхание, может на самом деле очень здорово снизить градус происшествия, если честно.
1: Ну да, причем вот я вспоминаю тоже, когда была у психолога, когда была беременна, я дико боялась родов. Угу, я представляю. Интересно, сейчас в некоторых консультациях работают психологи штатные, которым можно, в общем-то, попасть на консультацию. Когда я попала к этой девушке, я тоже пожаловалась именно тогда на свою раздражительность, вспыльчивость, на что-то такое. И она мне сказала, что да, вот есть все эти техники подышать, когда ты уже разозлен, но в ее практике вот практически все клиенты говорили, что им это уже не помогает в момент, когда ты разозлен, очень сложно это сделать. И она мне угу. предлагала прям профилактировать дышать несколько раз в день, там, один, два, три угу. раза в день дышать по схеме. Да, все знают, что, когда мы удлиняем выдох, это расслабление, когда мы удлиняем вдох, это придает да. нам, наоборот, тонус. Соответственно, вот можно этим пользоваться. Энергии, да. Вот, И она, соответственно, мне вот отдавала схему эту, распечатывала на расслабление. Ну, я, конечно, ленивая дамочка, я не все это выполняла, но я могу сказать, что те несколько дней, когда я это делала, действительно, я чувствовала, что в целом мой уровень возбудимости, он пониже. Я думаю попробовать сочетание до всех этих вещей. Во-первых, проанализировать тоже вот эти все установки, какие долженствования mm -hmm. я навесила на своего мужа, на своего ребенка, когда я злюсь. Но, кстати, на ребенка я mm -hmm. не раздражаюсь. Вот с ребенком у меня нет вообще проблем, потому что здесь у меня какое-то святое отношение, что я понимаю, что он не может ничего mm -hmm. еще мне насолить специально. Не могу на нее злиться, кричать. Mm -hmm. и... Поэтому все мужу достается. Да, поэтому на взрослых сознательных людей, да, можно. Да, попробую, наверное, тоже, может быть, подышать снова. Вот профилактическим образом. Mm -hmm. Кстати, еще такой
0: тоже момент, когда,
1: например, что-то происходит,
0: не начинать там на человека орать, да ты, да как ты смеешь, а просто сказать ему, Я очень расстроена сейчас. Я расстроена, потому что. Я испытываю злость и не могу с ней справиться. Искренне, сказав вот это, честно признаться близкому человеку, это тоже круто помогает.
1: Я очень согласна, потому что тоже вот из книги, про которую я сказала испытание ребенком, хотя вот она называется про ребенка, мне очень много советов просто для да? любых отношений, да, неважно там есть ребенок или нет. Там прям вот досконально раскладывается, кто что сказал и угу. почему именно это было правильно, а это неправильно и как это повлияло и как это можно было выразить по-другому. Там очень подчеркивается, что крайне важно, мягкое начало. Они прям проводили специальные тоже исследования на тему того, как звучит первая фраза в диалоге. Угу. Если она уже звучит с претензией, с каким-то обобщением, с каким-то угу. сильным негативом, это уже просто на огромный процент снижает результативность этого конфликта. Мне еще тоже очень помогла мысль из этой книги, что не надо пытаться все решить за один разговор. Да, угу. мы почему-то думаем, что вот мы один раз сядем, поговорим от и до, и все, мы навсегда закроем эту тему. На самом деле так не получается. Чаще всего это наши большие разногласия, они могут пройти с нами через все отношения. И в этом нет никакой проблемы на самом деле, потому что мы все разные. Mm -hmm. Ну, допустим, один человек склонен больше копить, да, другой больше склонен тратить. Мала вероятность, что они сильно и поменяются один или другой. Соответственно, эти споры, скорее всего, будут возникать mm -hmm. на протяжении всей их совместной жизни. Так что теперь как бы вообще не пытаться строить отношения или что? Там вот была мысль о том, что просто пробуйте mm -hmm. каждый разговор как такое ну, в первом приближении, просто приблизиться к какому-то компромиссу yeah. и останавливать его в тот момент, когда чувствуете, что вы больше не можете его поддерживать спокойно. Я тебе скажу, что
0: как в восьмом выпуске про стресс мне я начала вот эту привычку выписывать то, что у тебя происходит в голове, потому что я очень часто... Меня... Изнемождает не сама конфликтная ситуация или чувство гнева, а то, что она бесконечно продолжает прокручиваться в моей голове. Очень здорово помогает выписывать. Я раньше жалела на это время, я теперь взяла за привычку в следующий раз, когда я буду сталкиваться с ситуацией конфликта произошедшего, да, например, то, что я, в принципе, применяю все способы, чтобы его как-то не пускать в деструктивное русло. Но если так произойдет, то я буду выписывать все, что происходит у меня в голове, без какого-то ожидания, последовательности. Да, это все-таки не. Не книгу я пишу, да, это упражнение определенное, которое помогает разгрузить голову. Плюс тоже возобновлю регулярные медитации, чтобы действовать превентивно. Поэтому вписывайтесь с нами, если тоже часто ловите себя на том, что испытываете раздражение, что не знаете, что делать со своим гневом. Блин, мне очень понравился выпуск, потому что мы действительно здесь задействовали очень много каких-то лайфхаков, правил, каких-то способов, как с этим обходиться. Поэтому поддержите нас. Выпуск действительно был очень классный. Поставьте нам 5 звездочек, напишите комментарий.
1: Не забывайте подписываться на наш инстаграм, там у нас тоже будет много полезной информации на этой неделе. Мы стараемся делать небольшую выжимку выпуска, да, краткие полезные мысли, в том числе советовать какую-то дополнительную литературу, информацию. На личном примере рассказываем какие-то ситуации, поэтому обязательно подписывайтесь, смотрите наши посты, не пропускайте. Ну и с вами мы прощаемся, всего хорошего, увидимся в понедельник. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.